0: بسم الله الرحمن الرحيم قراءة في كتاب بؤس التلفيق نقد الأسس التي قام عليها طرح محمد شحرور للأستاذ يوسف سمرين موقفه من قدرة الله يقول شحرور الحركة والسكون معاً وبشكل مطلق ومتكافئ تكون بإرادة الله وليس حركه عمرو وسكون زيد فاذا تحرك عمرو وسكن زيد فقد اختار عمرو الحركه بنفسه واختار زيد السكون بنفسه وعليه يكون الثواب والعقاب والمسؤوليه ذكر ذلك في كتابه الدين والسلطه صفحه 294 فتضح هنا تناقضه مع قوله فيما مضى ان الوجود هو كلام الله وكلام الله ينفذ لا محاله فهنا اضحت الحركه المعينه والسكون المعين ليس باراده الله وقدرته بل ان اراده الله تكون في تكافؤها وتاتي اراده غيره لترجيح وجودها وهذا يناقض الايمان بقدره الله الشامله بان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ويوضح شحرور مذهبه فيقول هل قضى الله سلفا أن يحكم هتلر ألمانيا ويسبب كوارث الحرب العالمية الثانية وهل حكم المستبدين والطغاة من قضاء الله والجواب كلا لأنها لم تخضع لقوله كن فيكون ذكر هذا في كتابه الدولة والمجتمع صفحة عشرين فهذا الرجل لا يدري أن ما يستدل به حجة عليه إذ إن الحرب العالمية كانت فبأي شيء كانت لولا خلق الله لها أم هي وجدت بكل ما حوته من قتل وقتال وضرب اليابان بالقنابل الذرية دون أن يخلقها الله فمن خلقها إذن؟ فإن كان كل هذا من خلق غيره فقد قال بوجود خالقين، وإن قصد أن الله لم يقض بتلك الحرب فهل فاجأه أمرها؟ فإن قصد أنه أراد منعها أتراه عجز عن هذا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه يحتج بالقرآن يغفل عن قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير فهو يحتج بالمصائب بالحرب والطغاة والله يقول بأن ذلك كله في كتاب قبل أن يكون لكن شحرورا يزعم أن حركة تصحيح عقيدة المسلمين التي يريدها في هذا الباب تتلخص في قوله أن الله لم يكتب الشقاء والسعادة والغنى والفقر وطول العمر وقصره على أحد أبدا منذ الأزل ذكر هذا في كتابه الدولة والسلطة صفحة 294 و295 مع أن الله عز وجل يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لكن شحرورا يقول ما يقع من ظلم واضطهاد ليس مكتوبا منذ الأزل وأن الذي يضطهدنا ويستعمرنا قد فعل ذلك بإرادة شخصية منه وأن الظلم والعدل متكافئان في علم الله تماما قال هذا في كتابه الدولة والسلطة صفحة 295 وهذا الخلط الذي يقع فيه شحرور بأن القضاء يلازمه أن الله محب لما هو واقع كان حجة قديمة لقوم اختلطت عليهم المسألة يقول ابن القيم وأصل ذلك كله هو الفرق بين محبة الله ورضاه ومشيئته وارادته الكونيه وان منشا الضلال في هذا الباب من التسويه بينهما او اعتقاد تلازمهما فسوى بينهما الجبريه والقدريه وقالوا المشيئه والمحبه سوى او متلازمان والصحيح التفريق بين ما فرق الله بينه وهو المشيئه والمحبه فليس شيئا واحدا ولهما متلازمين، بل قد يشاء الله ما لا يحبه، ويحب ما لا يشاء كونه. فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده، ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه، والثاني كمحبته إيمان الكفار، وطاعات الفجار، وعدل الظالمين، وتوبة الفاسقين، ولو شاء الله، لوجد كله وكان جميعه فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن انتهى كلامه الله أمر عباده بالطاعة ونهاهم عن المعصية ولا يرضى لعباده الكفر والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم وللعباد قدرة على أعمالهم وإرادة والله خلقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم وقد ناظر ابو اسحاق الأسفرايني القاضي عبد الجبار المعتزلي فقال عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمناظره سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال الاستاذ مجيبا سبحان من لا يقع في ملكه ما لا يشاء فقال عبد الجبار افيشاء ربنا ان يعصى فقال الاستاذ ايعصى الله قهرا ومع ذلك فلا يتسق شحرور مع مذهبه، فهو القائل الحركة والسكون معا وبشكل مطلق ومتكافئ تكون بإرادة الله، ذكر هذا في كتابه الدين والسلطة صفحة 294، ومع ذلك يقول إن أصبت فمن الله وفضله وإن أخطأت فمن نفسي، قال هذا في كتابه الدولة والمجتمع صفحة 375 وخمسة وسبعين، فإن كان الاثنان متماثلين صوابه وخطأ في إرادة الله وعلمه، فمن أين له أن ينسب الأولى إلى الله؟ وما معنى توفيقه وهو لم يخلق فعله ولا له سلطان عليه فيه؟ ثم إن هذا الرجل لما كان التلفيق دأبه، لا الاتساق مع مذهب فلسفي، فإنه يقرر هنا أن يتعامل مع الإرادة بطريقة مثالية، مع أنه انحاز مرة إلى الحل المادي في الفلسفة، فقرر أن المادة تسبق الوعي، وأن العقل ينتجه الدماغ، وتطور العقل يتبع تطور الدماغ، فعلى هذا يفترض أن يتسق مع الحل المادي، بجعل الإرادة الإنسانية تابعة للمادة لا أنها مطلقة كما هو شأن المثالية فإن كانت تعود إلى وجود مادي مخلوق فهي مخلوقة وإلا فهو نفسه ينقض انحيازه إلى الخيار المادي ويرتمي في أحضان المثالية التي يزعم رفضه لها وقد قال كثير من أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه فقد كفروا، يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد، وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد، وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك، وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه، فما الذي يسلمه شحرور من علم الله بالغيب؟ بل ما موقفه من علم الله بالموجودات؟ موقفه من علم الله يقول شحرور علم الله هو علم بكافة الاحتمالات قبل وقوع الحدث ولكنه ليس علما حتميا بأي خيار أو احتمال سيتخذه زيد أو عمر قال هذا في كتابه القصص القرآني المجلد الأول صفحة 160 فالأمر شبيه بمن يقول أنا أعلم الغيب فتقول له أعطنا مثالا على علمك به فيقول أنت غداً إما أنك ستعيش أو أنك ستموت، خياران لا ثالث لهما. بهذه الصورة يتصور شحرور علم الله للغيب، هو مجرد علم بالاحتمالات، ولذا فإنه يقول بأن علم الله كلي أي بالكليات. يقول شحرور علم الله هو أرقى أنواع علوم التجريد، وأرقى أنواع علوم التجريد هو الرياضيات، فإن علم الله بالأشياء علم رياضي بحت، فليس في علم الله تفاحة صفراء وأخرى حمراء، ولكنها موجودة في علمه كلها على شكل علاقات رياضية عددية بحتة. قال هذا في كتابه القصص القرآني المجلد الأول صفحة 160 و161. أما قوله بأن علمه تعالى على شكل علاقات رياضية عددية بحتة فكأنه يريد أن يقرب تصوره للإله إلى الهندسة التي يحمل شهادة تخصص فيها ليسهل عليه بعدها الحديث في الله وصفاته كما شاء، وتصوره هذا أقرب إلى تصور الماسونيين للإله على أنه المهندس الأعظم للكون، منه إلى القرآن فما قاله معناه نفي علم الله بالجزئيات وانحصار علمه في الكليات وهذا لازمه أن الله لم يخلق الجزئيات في الحقيقة فكيف سيخلق ما لا يعلمه وكيف يكون في ملكه ما لا يعلم بوجوده وما قاله شحرور يناقض ما جاء في كتاب الله بأنه يعلم كل شيء فانظر إلى قول شحرور حيث قال فليس في علم الله تفاحة صفراء وأخرى حمراء وقارنه بقول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فعند شحرور ما عرف الله من ابيض وجهه ممن اسود وجهه. وفي القرآن قال تعالى: "قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين" وعند شحرور لا يعلم هل هي صفراء ام حمراء. فهذا الرجل الذي حارب أفهام سلف الأمة من علماء في الفقه والأصول واللغة، وزعم متبجحا أن تفسيره تابع للعلوم المعاصرة، فقال فهمنا للتنزيل الحكيم خضع لمعارفنا وعلومنا الحالية، ومن أجل ذلك كله آمنا ولا نزال نؤمن بمنطلقنا، قال هذا في كتابه القصص القرآني المجلد الأول صفحة 120، هو في الحقيقة تابع في هذه المسألة إلى قول قديم ترجع جذوره إلى ما قبل الإسلام. بل قبل جاهلية المشركين الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حينها وذلك بتحاكم شحرور إلى ما قاله أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد فقد قال أرسطو بأن المحرك الأول أو الله عنده يحرك من غير أن يتحرك، فهو عنده أزلي غير متحرك مباين للمحسوسات، والحركة المنفية عنه تشمل النقلة والاستحالة والنقصان والزيادة، وقد نفى أرسطو أن يكون هذا المحرك يعلم غير نفسه، فهو يعلم نفسه فقط، وتلك هي الفضيلة لهذا المحرك، وبناءً على هذا الوضع يصبح إسناد معرفة الجزئيات إلى الله عسيراً جداً، وتابعه في هذه الجزئية بعض الفلاسفة كابن سينا، فقال بعباراته التي هي مجرد إشارات وتنبيهات، واجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات علماً زمانياً حتى يدخل فيه الآن والماضي والمستقبل، فيعرض لصفة ذاته أن تتغير، بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس العالي عن الزمان والدهر، وهو يريد التفرقة بين إدراك الجزئيات على وجه كلي لا يمكن أن يتغير، وبين إدراكها على وجه جزئي يتغير بتغيرها، ولما كان الأول عنده مثل أرسطو لا يتحرك بما يشمل أي تغيير، فعلمه بالجزئيات منفي عنه على وجه التغير، فبقي العلم بالكلي، وذلك متسق مع قول ارسطو حيث قال: أما العلم فإنما هو العلم لشيء كلي، أو علمه جزئي بشرط ألا يتغير هذا الجزئي، ومعناه أن يكون الجزئي أزليا. على أي حال، قد أسهب العلماء في الرد على هذا القول قديما، وبيّنوا زيفة، وليس هذا موضع بسط المسألة، ولما رد الغزالي على القائلين بهذا القول، وبعد أن أسهب بالردود العقلية قال عن هذه المسألة، وهي أن الله لا يحيط علمه بالجزئيات الحادثة في الأشخاص، قال الغزالي لا تلائم الإسلام بوجه، ومعتقدها كذب الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وقد وقع تخليط قديم للجهمية في مسألة علم الله بالغيب، فقال عن مذهبهم عثمان بن سعيد الدارمي: إحاطة علم الله بالاشياء عندهم لا أن يكون علم أو علما بشيء منها في نفسه قبل كينونته، فتبارك الله رب العالمين وتعالى عما يصفون. هذا هو الرد لكتاب الله والجحود لآيات الله، وصاحب هذا المذهب يخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة حتى لا يؤمن بيوم الحساب، لأن الذي لا يقر بالعلم السابق بالأشياء قبل أن تكون يلزم من مذهبه ألا يؤمن بالحساب وبقيام الساعة والبعث والثواب والعقاب، لأن العباد إنما لزمهم الإيمان بها لإخبار الله بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وأنه محاسبهم يوم الحساب، مثيبهم ومعاقبهم، فإن كان الله بزعمهم لا يعلم الشيء حتى يكون كيف علم في مذهبهم بقيام الساعة وبالبعث، ولم تقم الساعة بعد، ولا تقوم إلا بعد فناء الخلق وارتفاع الدنيا، فهذا الرجل الذي يزعم أن فهمه خاضع للعلوم الحالية هو مرتكس في أبعد الأقوال من حيث التاريخ، وحتى التقدميه فقد تعرض ارسطو للنقد المرير فيما بعد وكان الخروج عن المدرسيه المعتمده عليه احد اعمده بدايه التقدم في المعرفه والعلوم وقد خصص بيكون كتابه الاورغانون الجديد لنقد ارسطو وهو مسبوق بل لا يصل بيكون الى بعض ما سطره ابن تيميه في كتابه الرد على المنطقيين على أن شحرورا يريد أن يأتي بشيء جديد بأمر لم يقل به حتى أرسطو، فماذا سيصنع هنا؟ هل سيظل متقيدا بكلام أرسطو ويقول بأن الله لا يعلم إلا ذاته فقط؟ لا، فما الجديد وقتها؟ يقول شحرور: لا نستطيع أبدا أن نقول إن الله يعي ذاته وإلا لزم أن يصبح وعيه أرقى من ذاته ومسيطراً عليه، قال هذا في كتاب نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، صفحة 37، فهنا يفوق أرستو، فيجعل الله لا يعلم نفسه، ويستعمل شحرور كلمة وعي هنا بدل علم، وهو الذي يتحذلق بالتشديد على أن نتقيد بالمصطلح القرآني البحث، فالله عنده لا يعلم ذاته فكيف وقتها سيعلم غيره وقد قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فالله عند شحرور لا يعلم نفسه بل وعلمه كلي على شكل علاقات رياضية بحتة فكيف سيعلم ما في أنفس عباده فما معنى ما قاله عيسى ابن مريم هنا إن كان الله لا يعلم نفسه ولا ما في نفس غيره وهذا الموقف الذي التزمه شحرور لا ينقذهم من مشكلة سبق الحديث عنها تتمثل في أنه يرجع الوعي الإنسانية إلى أساس مادي، فعليه أن يلتزم هذا بالإرادة الإنسانية ويرجعها إلى أساس مادي إن أراد الاتساق الفلسفي، ووقتها ستظل أفعال العباد مخلوقة ومقدرة من الله ما دامت هناك مادة خلقها الله، وهو هنا التزم نفي علم الله المسبق بها على وجهها كما ستحصل لا على وجه الاحتمال والمعرفة الكلية وصل به الأمر إلى نفي علم الله بذاته هو لكن كيف سيخرج عن حتمية المادة؟ هذا يتبين من موقفه من الحلول أي حلول الله في خلقه موقفه من حلول الله في خلقه تنضح سطور شحرور بالعديد من الألفاظ الإصلاحية محاكاة منه للكتابات الفلسفية، إلا أنها عند تحقيق ما فيها من معان لا تحوي أي مذهب فلسفي متسق، ولا جديد فيما يلفقه متى علم أصله، وهو كما قيل يعكر مياهه لكي يبدو عميقا. فمما يقوله في بيان موقفه من مسألة الحلول، الله كينونة فقط، نعتبر أن الصيرورة والسيرورة صادرة عنه، وليس جزءاً منه، وهذا ما ينفي الحلول ووحدة الوجود، ولما كانت الصيرورة والصيرورة لا تكون دون كينونة، فنحن لا نفهم ولا نستطيع أن نفهم أي شيء عن الله إلا من خلال هذا الوجود، قال هذا في كتابه نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي صفحة 38 فهو هنا يتحدث بطريقة تحاكي هيغل، لكنها في تثبيت مقولة أرسطو الذي حاول هيغل الخروج من عباءته وبعد حذف الحشو وحذلقة الألفاظ لن تخرج مما قاله هنا سوى فكرة المحرك الذي لا يتحرك التي قالها أرسطو على أي حال، فما يهمنا هنا هو موقفه من وحدة الوجود، فقد نفاها بهذه السطور، فهل يتسق مع هذا القول؟ يقول شحرور، الروح هي العقل الذي يعقل به الإنسان الأشياء والأحداث، الروح تمثل الوجود المدرك الواعي الإنساني للبشر، والمعرفة والتشريع هي نتاج الروح وجاءت من الله مباشرة، قال هذا في كتابه تجفيف منابع الإرهاب صفحة أربعة فما معنى أنها جاءت من الله مباشرة عنده؟ يشرح شحرور هذا بقوله، الروح هي إزالة التناقض والربط بين المجرد وهي سبب المعرفة والتشريع وسبب الخلافة، وهي من الله مباشرة لأنها من صفات الله. قال هذا في كتابه الكتاب والقرآن صفحة 379. فهذا يعني أن الروح الإنسانية من صفات الله عز وجل، ويستمر شحرور في هذا ليقول: يجب علينا ألا ننسى أن الإنسان خليفة الله في الأرض، وأنه يوجد في الإنسان وليس في الكائنات الحية الأخرى شيء من ذات الله وهو الروح وبهذا أصبح خليفة الله في الأرض واكتسب المعارف وأصبح قادرا على المعرفة والتشريع قال هذا في كتابه الكتاب والقرآن صفحة 390 وبهذا يكون الإنسان عنده فيه شيء من ذات الله وهذا هو الحلول الذي زعم أنه منفي عنده فالإنسان إله بهذا المفهوم، فهذا الرجل الذي يقول صوت العقل يجب أن يعلو دائماً على صوت الجهل، ماذا أبقى للعقل هنا؟ بأن يعتقد أن في الإنسان شيء من ذات الله، وهل عنده مفر إلا أن يقول كما قالت النصارى في التجسد، هذه الأسرار لا يستطيع أن يدركها عقل بشري، ولذا يصر شحرور على أنه، هناك أمراً مشتركاً بين الله والإنسان، وهو الروح، قال هذا في كتابه الكتاب والقرآن، لذا لا يجد غضاضة في أن يقول شحرور، الله حسب التنزيل الحكيم حقق ذاته بنفخة الروح، ورأى ذاته مجازياً في الإنسان، قال هذا في كتابه القصص القرآني المجلد الأول صفحة 292، فهذا الرجل يتحدث عن الله كأنه يتحدث عن شخص محبط يدمن برامج التنمية البشرية وبعدها صنع إنجازا جعله يحكم بأنه حقق ذاته وبعد هذا يقال حسب التنزيل الحكيم هذا الرجل يفترض أنه يتحدث عن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما القائل يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ولا يتوقف شحرور عند هذه الصورة التي يقول إنها مجازية بل يقول الإنسان الذي هو الإله الصغير بالمعنى المجازي قال هذه العبارة في كتابه القصص القرآني المجلد الأول صفحة 292 فماذا أبقى من مجاز تأليهه للإنسان؟ وهو الذي زعم أن فيه شيئا من ذات الله وهو الروح التي هي مشتركة بينهما بزعمه ولذلك لكي يقول ها قد خرجت عن حتمية المادة وجعلت حرية الإنسان قائمة على سند فإنه اشتراكه مع الله في صفة من صفاته هذه الصفة مسؤولة عن التشريع وبالتالي كل ما سيشرعه البشر هو تشريع إلهي، أليس البشر مشتركين مع الله في صفاته، بل بعبارته شيء من ذاته، وبماذا يختلف قوله عن حجة زناتقة النصارى، وذلك أن زناتقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء وهو روح غائبة عن الأبصار وهو يجعل الروح بهذا المعنى مشتركة مع كل البشر لا أنها خاصة في عيسى ابن مريم أو في بعض البشر وما حسبه حلا فلسفيا لمشكلة حتمية المادة لينقذ منها حرية الإرادة أورده مسلكا يوصله إلى أشد صور الجبرية فإن كان في الإنسان صفة من صفات الله وهي المسؤولة عن تشريع الإنسان فهذا يعني أن الإنسان لا يشرع بل الله من يفعل هذا من خلاله فكما أن الروح من صفات الله فما صدر عنها هو صادر عن الله وبهذا تضحى كافة التشريعات مهما كانت ظالمة ومهما كانت منتقصة من حقوق الخلق هي تشريعات إلهية، فأي جبرية أكبر من هذه؟ وأين هي مسؤولية الإنسان الأخلاقية إن كان الله يفعل من خلاله بصفة حلت فيه؟ فهذا ما قالته بالجبرية بنفي الفعل حقيقة من العبد وإضافته إلى الرب، فعند رأسهم جهم ابن صفوان، لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده، فشحرور لم يكتف بنسبة فعل الإنسان إلى الله، بل جعله تابعا لشيء من ذات الله، فروح البشر عنده ما هي إلا صفة من صفات الله، فأين حرية الإنسان حينئذ؟ وإن كانت إرادة البشر من روح الإنسان التي هي صفة من صفات الله وشيء من ذات الله بتعبير شحرور، فما معنى أن يأمره وينهاه؟ فعلى هذا فإن الله ما أمر ولا نهى إلا صفة من صفاته وشيء من ذاته، وهل هذا إلا مثل قول الحلاج ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له، إياك إياك أن تبتل بالماء فهذه هي العقيدة التي يريد أن يصحح بها شحرور عقيدة المسلمين بأن يعتقدوا أن وجود الله عار عن دليل وأن الإيمان ليس موقفا علميا وأن يشكوا في وجود الله في حين عليهم أن يصدقوا أن كتب شحرور امتازت بقواعد علمية أن يعتقد أن الله لا يعلم الجزئيات الحادثة ولا الغيبة إلا على وجه الاحتمال وأنه لم يقدر ولم يكتم ما سيحدث بل أن يؤمن أن في البشر شيئا من ذات الله وصفة من صفاته وأن الله حقق ذاته بخلقه البشر وأن كل الوجود هو كلمات الله وأن الوجود الخارجي هو الوجود الإلهي فيقال له فلما تؤمن بالله وقد زعمت أنه مسلمة دون دليل؟ ولما تدعوه وقد زعمت أنه يجهل الجزئيات الحادثة ولا يعلمها إلا على شكل احتمالات؟ ولما تزعم أنه خالق وفي الكون ما لا يعلمه ولا شاءه، بل وفي الخلق شيء من ذاته؟ فهذا الرجل الذي زعم أن الفقهاء شاركوا الله في الألوهية، يتجاهل نفسه تماما، وهو يزعم أن في البشر شيئا من ذاته، وصفة من صفاته، وهذا الرجل الذي يفتري على غيره فيقول المنظومة التراثية في كتب الفقه التي تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم شريكا لله في ألوهيته، قال هذا في كتابه أم الكتاب صفحة 255، هذا القائل يتناسى كلامه، حين قال هناك أمر مشترك بين الله والإنسان وهو الروح فها هو يزعم أن الإنسان شريك لله في أمر مشترك وهو الروح وهي شيء من ذاته كما قال فالبشر يشاركون الله في ذاته عنده فالإنسان حر في اختياره لوجود مشترك بين الله والإنسان وهو الروح وبعد هذا له عين يجحظ بها إلى غيره ليقول الفقهاء المتقولون على الله ولا حاجة هنا للإسهاب في بيان مناقضة الحلول لعقائد الإسلام جملة وتفصيلا وحتى لا يقول شحرور إن هذا الكلام لا يلزمني ولي عليه تأويلات أو قراءة معاصرة بزعمه فإن من حاكمه إلى قانونه ما ظلمه يقول شحرور تحت عنوان شرك التجسيد لا يغتفر يقول رجعنا إلى التنزيل الحكيم لنجده فعلا يتحدث عن نوع من أنواع الشرك وبتعريف دقيق جدا هو شرك التجسيد بإعطاء الله بعدا زمانيا ومكانيا ماديا محددا قال هذا في كتابه الإسلام والإيمان منظومة القيم أليس يقصد في هذا قول من قال يوجد في الإنسان شيء من ذات الله؟ فإما أنه يلقي حمولته الذهنية التي يستنسخها دون أن يفهم منها ما تحويه، ولذا يقع كل مرة في تناقض ينقض فيه موضع ما قاله في موضع آخر، وإما أنه مغرم بنفسه حدث ماله، ليجعلها متعالية عن المراجعة حتى الذاتية منها وبعدها يصيح على غيره بأنهم متناقضون متقولون على الله ولسان حاله يتغنى في نفسه قائلا ويسمج من سواك الفعل عندي فتفعله ويحسن منك ذاك ولا يقال عن هذا اجتهاد فالاجتهاد يدور بين صواب وخطأ لا بين كفر وإيمان، لتجده يقرر مرة أن مقولة ما هي كفر ثم ينصرها، وهكذا، وبعدها يقال منهج جديد وقراءة معاصرة، وما ثم إلا بؤس التلفيق، فإذا كان هذا حاله في شيء مما قاله في العقائد، فكيف به في غيرها؟ وإن كان هذا كلامه في الإيمان بالله وصفاته، فكيف به في غير هذا من أركان الإيمان؟ منظومات خفية لا يفترض بالقارئ أن يثق بشكل مبالغ فيه بالمنهجية المعلنة عند كثير من الكتاب، كالحديث عن المنهجية اللسانية أو القراءة المعاصرة، إذ إن بعضهم يحسب أن هذا فرع تخصصي، مع انتشار التخصصات العلمية، ويظن أنها بحق لها قواعدها وضوابطها التي تعاقب عليها جهابذة العلوم والنقاد. ومع صدمة الحداثة فإن الحديث عن قراءة معاصرة يوقع في نفوس كثير من الناس شيئا من الرهبة، أو قل الهالة التي تلف التخصصات الأكاديمية مما يرفعها عن البحث والمراجعة فضلا عن المساءلة والنقد، على ان الامر قد لا يعدو ان تكون المنهجيه المعلنه ما هي الا ستار يعمي عينه النقديه من النفاذ الى ما وراء ذلك الاعلان من منظومات خفيه وعند مراجعه ما سطره الكاتب من منهجيته المبتكره كثيرا ما يجد القارئ ان الكاتب نفسه لا يتحاكم اليها وان تحاكم فلا تنتج شيئا مفيدا فما هي الا مجرد شعارات تحمل من العلوم والمعارف اصطلاحها لا مضمونها وإن جعشعتها هي المنتج الوحيد لسالكها وإن الحاكم الأصلي لآراء الكاتب هي منظومة خفية لم يفصح عنها في منهجه ولا صرح أنها هي مقصده مع أنها الأشد تأثيرا عليه وقد تحدث شحرور مرارا عن منهجية يسلكها في كتبه وأخصها المباحث اللغوية، لكن الواقع أن كتبه حوت منظومات خفية هي الحاكم الأولي في ترجيح ما يصل إليه من آراء على ما اعترى تلك المنظومات من تشويه، وعدم وضوح كونه ينقلها من غير مصادرها الأصلية، إن كان يعرف بحق تلك المصادر، فتجده أحيانا ينقل عن ويكيبيديا الموسوعة الحرة، وأحيانا عن حلقة شاهدها من قناة ناشونال جيوغرافيك، وإن تصديق شحرور في المنهجية التي يعلنها لنفسه مراراً، يؤدي إلى عدم القدرة على التنبؤ بما سيقوله. وهذا نابع من قصورها في تفسير ما قاله من قبل، والواقع أن الرجل لا يحتكم إلى أي إطار منهجي معلن، وإنما هو مجرد تلفيق لمنظومات متنوعة، يؤدي أخذها بعين الاعتبار إلى تفسير ما يقوله، وبالتالي يمكن التنبؤ بما سيقوله متى ما اتسق معها، وبالكشف عنها يمكن للقارئ أن يرصد تحاكمه إليها من كتاب إلى آخر من كتبه، وعادة ما يجري الحديث عن منظومة واحدة خفية تكون وراء التأويل لنص معين، وذلك إن اتسق الكاتب مع نفسه، وحرص على عدم التناقض، لكننا أمام مجموعة أو مجموعة منظومات متناثرة تابعة لغيره وليست من ابتكاره، حاول شحرور تمريرها لتحكم معاني النصوص التي ينقض عليها بالتأويل، وقد كفى غيره عناء إثبات أنها أجنبية عن النصوص نفسها باعترافه أنه تخلى عن التراث كاملاً وبدأ من الصفر وأن طريقته جديدة معاصرة وتتكاثر الإصطلاحات في سطوره من صيرورة وسيرورة إلى منع الترادف ومنع الحشو والسياق ونحو هذا وهي عند التحقيق مجرد ألفاظ لها وقع رنينها في نفس السامع لا أن لمعانيها أثراً موصلاً لمطلوب وهي غلاف لتسويق المنظومات التي يحتكم إليها بطريقة غير واضحة، تلك المنظومات هي جوهر أطروحاته، وما يعلنهم باللسانيات ونحو هذا مجرد عرض، لذا فإن الانشغال بالبحث معه في الباب المعلن هو انشغال بالعرض عن الجوهر وبالهامشي عن الأصلي فيما يحكم سطوره، فما هي تلك المنظومات الخفية؟